0: Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk er annonsør i denne episoden av Byggeplassen.
1: Hvordan er det å være toppleder når krisene rundt vår står i kø? Det får vi et innblikk i, i dagens episode av Byggeplassen live här fra Arndalsuka. Jeg heter Kristian Aarhus och har som vanlig med meg Frode Aga som programleder. Og I dag har vi fått med vår Skanskland-Norges konsernsjef Ståle Rød og administrerende direktør i Mesta Marianne Røren. Det har vært
2: en pandemi avløst av en krig i Ukraina. Strømkrisen har slått inn for fullt. Råvareprisene har skutt i været og materialtilgang. Det har våre krevende har hørt. Og så skal man håndtere en klimakrise i et langt perspektiv. Og så da blir det ganske mange store spørsmål her, Marianne Røden. Men vi skrur tiden tilbake til 12. mars, da den første av de efter her startet. Hva gjorde du da?
0: Hva gjorde jeg da? Jo, jeg var jo relativt nystartet i Mesta. Vi hadde gjennomført en stor organisasjonsendring, og vi gledet oss til å ta fatt på å jobbe med de nye teamene på en god måte, og bli ikke ordentlig kjent. Og så var jeg på en liten sviptur til Alpene. Kom hjem på tidsdagen. Det var ikke så lurt. På torsdagen stengte Norge, og jeg hadde dundrende hodepinner og feber, og følte meg ikke pigg. Så var det det, det... Ja. Men ehm vet tycker det var kommit att få några test så jag vet kom jag hade corona liksom men men jag tror jag hade det. Eh så jag lå hjemme i sengen og prøvde att få mesta upp och stå digitalt. Det huskar jag väldigt gott. Det var väldigt speciellt.
2: Det hade kanske inte något plan for corona på den tiden.
0: Nei, vi hadde begynt å tenke på det, vi hadde å snakke om det, men vi var jo ikke i nærheten av å ta inn over oss var dette egentlig innebar, og det gikk utrolig fort de siste dagene når det plutselig ble stengt.
2: Kan du gi oss et lite innblikk i hvordan det er da, når du vakner opp med hodepine og eh, kanskje korona, og du skal lede, du ganske fersk også da, jeg har 1600 ansatte, hvordan eh, jobber en dag mot de ansatte?
0: Så jeg tror väldigt på å prøve å bruke de kommunikasjonskanalene man har slik at man rast ut og så forteller vad er det vi tänker på? Og så er du rast ut med å si hva vi må fokusere på nå? Og jo mer akutt krisen blir og jo, jo mindre handlingsrom du har jo mer tvinger deg til å, å handle. Så jeg hadde et veldig fint team rundt mig og veldig flinke HMS-folk som jobbet godt med, med akkurat det pandemiske biten av det. Og det blir jo litt sånn så må man bare knokle på og gjøre alt man kan. Og det er en utrolig omstillingstakt og omstillingsevne hos folk flest når det først gjelder. Og det så vi heldigvis i selskapet.
1: Da, Marianne var inne på hvordan hun opplevde i dagene, men så lurer vi på, hadde dere en plan for pandemi i Skanska?
3: Nej, eh, vi hade ju inte någon tydlig plan för pandemis ganska. Eh men eh litt, litt til lite till den staten vi vi hadde en litt annorlunda ingång på det här för att vi vi hade genom de månaderna så låg förut för 12 mars faktiskt observerat att her börjar det att ske ting eh omkring i världen. Eh och hade tätta diskussioner och dialoger i i og och og och med med statsstöttar prata bort i fall till vad vad det vi ser ske nu? eh och vad vad ska vi eventuellt förberas mot. Så så när Norge stängte ner så så hade vi faktisk förberett ganska mycket eh och aktiverat aktiv vi serte då utkastpunkt i beredskapsgrupper i två dimensioner. Så vi hade en beredskapsgruppe som, som var satt sammen av folk som som tog ansvar för liksom mänskliga individer och så altså i ett sånt perspektiv sånt eh og vi hade en anberedskapsgrupp som blev aktiverad i fall till oss och och beskytte sällskapet och så altså, på att att sällskapets robusthet och eh, och består. Eh og, og de det jobbar var löpande och rapporterade in till till konsamväl til så sånn med vi hade en relativt god översikt ganske fort. Och så bruktes vi en nånting en, en eller vi gjorde nånting som jag tror var väldigt viktigt för oss och och riktig for för for virksomheten, det var at vi, vi satt oss ned, og så stilte vi det store spørsmålet. Det er liksom, hva er aller, aller viktigst nå? I relasjon til selskapet, og i relasjon til individene. Og den tingen vi kom frem til, som, som var viktig for selvfølgelig individene, og for selskapet, og som jeg tror for samfunnet for øvrig, det var at vi kom frem til at vi må holde julen i gang. Vi har 150-200 prosjekter som er i drift, løpende, store deler av de er prosjekter der folk må reise til. Så alle hjemmekontor, ikke alternativ, altså vi er ute og bygger. Og det er viktig at folk har jobb. Det er viktig for staten i forhold til skatteinntekter. Og, og da må vi liksom gjøre det som må gjøres for å, å beskytte virksomheten sånn at vi klarer å holde jul
1: Vi tar en kort pause fra byggeplassen for å høre fra våre annonsører. Vi sprenger grenser. Utfordringer i dagen, løsninger i grunden, Hilsen oss i NFF, Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk. Vi er der det skjer. Besøk vår stein under Arndalsuka.
0: Och da er vi tilbake på byggeplassen.
1: Men hvordan kommuniserer det ut? For det er jo en kommunikasjon innen det i bedriften, og en annen ut mot myndighetene. Dere beroliger de ansatte, samtidig som det sier til myndighetene «Nå er det alvor». Mm. Hvordan de gjør du det?
3: Nei, altså, vi, vi, vi har jo vår, eh, vår inngripen i forskjellige bransjeorganisasjoner, blant annet gjennom de utvalgene vi sitter genom gjennom de vi sitter i, og vi brukte jo de kanalene aktivt eh, for å blant annet kommunisere innen i bygg- og anleggsbransjen at, at vårt forhold til dette er at vi må holde virksomheten i gang, mm. og at vi tror det er viktig for hele bygg- og anleggsvirksomheten og for samfunnet at faktisk bygg- og de går. Vi, vi stopper ikke opp. Eh uh, och andre den biten er så du ser den interne kommunikationen. Eh uh, och var in på det att när du står i krise så blir det ända viktigare att vara tydlig med kommunikationen. Eh uh, var öppen och på på vad du vet og vad du inte vet. Eh uh, inte spekulera för man ska säga detta är situationen och inte med sån förholder vi oss till situation. dette gör vi. Eh uh, hvis du tänker at uh, at det er noen gang det er viktig å, å, å ha høy frekvens på kommunikasjon ut imot organisasjonen, så er det akkurat i kriser. Sånn.
2: Dette må du jo fortelle litt om, denne. og du, du, du står jo der med egentlig tomme vega, så du hadde lyst til helt sikkert klødde i fingrene ned til å komme ut og gjøre vi liker oss bare. For ingen kjørte uh, jo på de vegaene.
0: Nei. Vi brukte jo veldig mye, litt som så vi brukte jo veldig mye det apparatet som er rundt oss og der vi er organisert for å nettopp få frem de budskapene at det er nå er det krise. Nå er det mange mennesker som står utenfor arbeidslivet, mens bygg- og har en gylden muligh mulighet til å ta igjen noe av det etterslepet som faktisk er der ute. Det er også enklere å jobbe på veiene, og ikke minst at det er ganske trygt i forhold til pandemiesmitteproblematikken. Og det fikk vi jo egentlig gehør for, at det å komme ut og gjøre velikeholdsarbeid når veiene er tomme, er både tryggere og bedre enn når de er fullt trafikert. Det blir også bevilget mer penger fra staten til den type virksomhet. Det, noe av vårt hovedbudskap det var jo det at når staten må gå in og hjelpe veldig mange næringer, naturlig nok som ikke har noe å gjøre, jobbet i servicebransjen så var det ute av business, så er det jo viktig at man holder hjulen i gang der hvor det er mulig å holde hjulen i gang slik at ikke de også må på ordninger og tiltak og man får en skatt og så videre som du nevnte Ståle så vi jobbet mye langs de aksene vi opplevde at vi i det store det hele hadde folk i drift det kunne være på noen anlegg det var problem altså med smittefare og det var jo også, husker du, en tid hvor vi ikke fikk lov til å passere kommunegrensene mm. og da var det et galskap, da, da måtte vi permitter det, det var heldigvis ganske forbigående da ja, uh, ja.
2: Og det er i en bransje der du er avhengig av pendlerne. Ja. Så det var kanskje den største krisen i en periode.
3: Ja, altså det, det ga jo noen, noen utfordringer i noen geografi Og helvis som Marianne sier, så, så var det ganske eh, korte, de utfordringene. For man innså jo at eh, her er det en verdi at vi holder virksomheten i gang, at vi holder bedrifter i gang. Og da må vi løse opp i de problemstillingene som man reaktivt liksom får beskytte seg. Beskytte kommunen, beskytte fylket, så, så gjør man det. Men
2: det der var jo noe som skjedde hele tiden. Regelendringene ja. Ja. kom på løpende ban fra time ja. til time, og da må du være på.
3: Da må du være på. Og, og tilbake til de beredskapsgruppene vi satt, det var jo en av jobbene. Altså følge med på alle de endringene som skjedde hele tiden og kommunisere tydelig ut hva er det nå som gjelder. Hvor mange nødvendigvis
2: sitter og, nødvendig... en... Sitte og følger med da, da, for det er regelundring? Altså, bare,
3: bare i den der beredskapsgruppa som, som var liksom knyttet til individene og til å holde virksomheten i gang, da, at folk kunne komme trygt på jobb og operere trygt på jobb, så satt det vel en 8-10 personer. Ja. Sant? Altså, det, det var HR, og det var kommunikasjon, og det var juridisk, og det var innkjøp. Det, så du, du hadde bedriftshelsetjenesten, ikke minst, eh, som, som jobbet veldig aktivt i det da. Og så tilbake igjen til liksom det her grunnleggende. Det er at vi til en viss grad var, var forberedt, eh, og at du, du ganske fort blir klar over at skal vi løse dette på en trygg og sikker måte for virksomheten og for individene, så må vi ha struktur, og vi har, må ha rutiner. Sånt, og vi ska huske at vi har maskinpark, altså vi har maskiner som har to skiftsordninger. Så bare det at en går ut av maskinen, og en halv time etter, så kommer det en ny person in regnholdet i den maskinen. Sant? De så vaske ner maskinen når du kommer på jobb og når du går ut av maskinen. Masse rutiner som måtte på plass. Det hadde vi de kjempehjelp vi får, blant annet bedriftshelsetjenesten vår.
1: Og noen av de som eier de maskinen er underentreprenører i tillegg. De jobber ikke i konsernene. det de er ikke underlagt dere. Hvor enkelt er det å få med de på alt dette?
3: Nei, det, det var ganske enkelt. At man, vi innførte et regime som gjaldt alle. Og, mm. og alle ser at uh, dette er verdi for meg. Uh, du kan si at største utfordringen var at folk var head. Folk var bekymret altså, for, for egen helse, og, og, og det går mye lengre til liksom, arbeidstakeren i maskiner der, men du skal jo ha respekt for, for familieforholdet. Altså, de som satt hjemme da, som mm. var veldig bekymret, skal du nå pendle til Nordvestlandet? Altså, det var kjempeutbruddet i Ålesund. Sant? Hvorfor skal du på Nordhøy veien nå?
2: Mm.
3: Nei, jeg skal opp der, men det er trygt og godt. Vi har gode rutiner.
2: Mm. Mange krise i krisa der, og så kommer det mye krise eh under en vinter sänkas skulderna på pandemi så ser det i Ukraina en invasionskrig där og så ballar det på sig. Ja, vad händer då? det förber på en krig i skanska? Eh
3: nej, alltså lite lite sommar men, men, men det är vi är van till Det är ju att det er, at, at er utmaningar med med til till insatsfaktorn og och priserna på insatsfaktorn. Där kan du ju se si att at covid-krisen på en måte forberedte litt det som kom etterpå. Fordi at dette her med materialkildgang, eh, logistikkkjeder som ikke fungerte, priser som gikk opp som en konsekvens av covid, eh, og, og, og på en måte forstyrrelser i, i, i verdenshandel, det fortsatte jo mm. inni ukrainerkrisen og ble om, om en forsterker. vesentlig forsterker. Ja. Så, så, så du kan si at det, det er litt av det samme, bare kanske enda mer på det som går på det virksomhetskritiske. Altså økonomien, sant? soliditeten til selskapene, evnen til å levere på de oppgavene, de oppdragene man har tatt på sig. Mm. Så en litt annen dimensjon, litt mindre på helsen. For det var jo liksom COVID, da var det helset folk. Men eh, jeg vil si økende på den, den, den psykiske helsen. Altså frykt, rettsel
1: og de dimension. Mm. Men har dere merket at det er det etterpå? Har folk blitt mer nervøse? Er man... Er det lettere at man håller sig hjemme når man er syk enn det var før? Nei,
3: altså det, det vil jeg ikke si, men vi hadde jo en veldig sånn restriktiv holdning, som knyttet til det at hvis du følte at du ikke var frisk, så, så holdt du det hjemme. Og, og det tror jeg var litt av det vi, vi la til grunn i rutinene våre og strukturen våre, og sa at det er forebyggende. Så, så i prosjektene for eksempel så hadde vi jo individ som personer som, som ringte til hver enkelt da, når du skulle komme på jobb på måndag føler du deg bra, mm. sant? går det bra hjemme har du vært i kontakt med noen som er syke og hvis du fikk liksom ja på noen i spørsmålene der, så da holder du hjemme et par dager til og ja, mm.
2: Mariana, du bygger ju bygg på samma matte som som men du vil vid lika helde och drifta. men det er allihopa en del faktorer som ja då påverkar hos deg også.
0: Vi har det alltså dieselprisen är ju ett ett intressant kasus och så är det ju så driver vi oss och stor verksamhet vid siden av vid hvor vi jobbar som entreprenörer på på byggsidan till exempel som under den första så vi märker det ju på den delen av verksamheten som har gått gott. Eh och så er det ju generellt altså det är ju många av de alltså det är ju sån ekonomi sånt när går opp i på, på mange många så rammer det ju oavsett på et tidspunkt alle, alltså strömmen, diesel och så vidare. Så vi vi det ja.
2: Men er det är en fördel har våre at det detta här är eh som rammer oss alle? At dere sitter i altså, samme båt?
0: Ja, altså det tror jeg, hvis man tänker på en krise, prøver å analysere litt, hva er en krise? Og en krise er jo også litt sånn relativiteten i forhold til andre. Mm. Sant? Det må man jo tenke mye på. Hvordan er du posisjonert i det markedet du er i forhold til andre? Er du, er du relativt godt forankret i forhold til dine konkurrenter? Eller er du relativt godt uh, rustet i forhold til andre bransjer? For man man kan ikke, ikke li liksom bare se på en krise isolt fra det. Der oplevelver at vi, vi, vi står gått ryted soliditet, soliditetsmasse og på den måten vi jobber i forå til i var fall en del andre banker og det er vi gør.å.
3: Ja, en kommentar til det, så må jeg gjerne si at den, den position man har da, og de forskjellige virksomhetene har, sant, den, den gjør jo at den krise, eller kriser som det her får litt forskjellige utslag i, i forhold til å kalle det de eksistensielle eller fundamentale problemstillingene da, så, så du nevnte jo blant annet restaurant- og hotellbransjen, så altså en, en krise som, som pandemien, den satt jo et stort kryst. Det, det er jo det virkelig er
2: krise, sant? Ja. Og, 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 da er jo spørsmålet, hva er dette egentlige er krise for byggnæringen i hele tatt? Det går jo ganske godt. Altså, det var jo en krise, men, men han slår jo veldig skjevt ut. Sant?
3: Og, og vi ser jo akkurat det samme nå, at, at avhengig av, av verdikjede pos posisjonen din og, og, og på en måte det, det fundamentelle i virksomheten din, så slår Ukrainer krisen forskjellig ut. Du nevner dieselprisen, sant? andre har materialpriser. Hvis du bare leverer stål, sant? og prisen har gått opp med 100%, ja. da er det kanske et helt annet game. Ja.
1: Og så har vi en annen krise, klimakrise, som kanske kom litt i skyggene av de her, men allikevel er en sånn overbyggende krise. Hvor lett er det å håndtere en sånn krise oppi det? Hele? Det synes jeg er kanskje det mest krevende
3: nå, fordi at vi må måste välja vad vi skal investere i og hvordan vi investerar påverkar vår felles framtid. Eh och jag måste når är uppriktigt bekymrad då när i dagens situation säger att nej givit givit situationen ivan så ska vi skrota klimatmålen våra. Mm. Sant sånn, nog är det liksom inte nog inte klimatet ju, har inte vi råd till det, när har inte vi tid till det? Såvårt viktigt på det och liksom har vi råd att låta det. Så, så jeg er veldig opptatt av at vi nå evner å, å se langt nok frem, og være veldig
2: bevisst på hvordan det vi gjør i dag vil påvirke vår felle fremtid. Men I går så snakket vi om klimautfordringene her i Byggeplassen Live, og en av de tingene som blir dratt frem der er at byggnæringen ofte vil ja, mer enn myndighetene. Er det vanskelig å dra med seg myndighetene nå?
0: Jeg har engasjert meg veldig i dette, og jeg sitter og i styret i skift, og, og jeg jobber jo da selvfølgelig veldig mye på de problemstillingene som gjelder vår bransje. Men generellt så vil jeg bare si at der vi står i dag i forhold til klimakrisen, så opplever jeg et bredt næringsliv som alle er veldig ansvarlige, tar det på dypeste alvor, er villig til ta i bruk vad det skulle være, som jobbar med lobbyisme, som engagerar sig, som är innovative, och som egentligen alltså man kan säkert bli bättre, men där är inga där finns nästan inte motstånd ute. Men det som är då ett extremt krävande problem, og det er ikke dette det er politikernes skyld. Jeg tror det er sånn de er skudd sammen i, i forhold til hvordan de er organisert, hvilke prosedyrer de jobber etter, hvordan skal man høres, skal man diskutere noe, så ska det først diskuteres, så ska det skrives en NOU, så ska det komme en proposisjon, så ska de diskutere litt, så ska det frem og tilbake, og så går noen dagene. Der er næringslivet litt anderledes innrettet. Vi kan ha korte beslutningsprosesser, og så, og, og så kan vi agere veldig mye raskere. Så en ja, er veldig overbevist om at vis man klarer å gjøre en litt annen prosess som myndigheter, som det offentlige, så klarer man også å få til veldig mye mer. Så vi etterlyser en mer sånn, skal si, gjennomføringsdiskusjon. Ikke sånn, når planlegger vi, og når tenker vi, når altså, alt dette er utredet, det er bare ikke så veldig mye mer å lure på. Det er liksom sett spaden i jorden å komme i gang. Og en av de tingene, hvis vi tar den bransjen vi er i dag, det er jo bruken av tunge, altså, tunge maskiner. Hvis vi vet at CO2-utslippet, eh, altså, det står for cirka en tredjedel av CO2-utslippet i fastlands-Norge, litt avhengig av man regner. I dag finnes det veldig gode elektriske alternativer på tung transport, som man kan begynne å bruke, de etter sted, så man kan kjøpe de i morgen. Det finnes ikke noe ladet infrastruktur. Alltså alltså där är det knappt strøm også, vel? Ja, men det tror jag är alltså det tror jag är också en där det, det en Men, det, en annen en krise, ja, men er... det finnes strøm til att bruke på tungtransporten. det det, 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 det blir ett prisfrågsmål mm -hmm. för Norge för överlag i alla fall. Så att man inte at man har är det myndigheterna som stoppar oss og det är inte Eh, altså vi trenger at de tar det der offentlige ansvaret for å sørge for at varer og tjenester kan komme frem da, på den nye fossilfrie måten.
1: Mm. Og så kan det vel komme gode ting ut av kriser også. Altså Strømkriser, man blir mer, det er mer fokus på energieffektivitet. Materialer, man bruker kanskje mindre. Og det slår jo igjen ut på bondlinja for, for dere.
3: Ja, og så tenker jeg bare, bare litt til, til spørsmålet her. Eh, jeg opplever jo akkurat som Marianne at, at avstanden mellom næringslivet, hva næringslivet kan, hva næringslivet vil, hvilke løsninger og muligheter vi har nå, og uh, hva politikerne faktisk evner å få til uh, for flytning, den bare øker. Uh, og, og, og vi, altså vi har lest veldig godt hva som står i de forskjellige plattformene i forhold til hva man skal gjøre som politiker, hva man skal realisere men det vi ikke ser er den faktiske forflytningen vad du gör. Mm. Og denne avstanden, den avstanden den øker. Og så så er det tilbake til strømkriser. Og så altså, energikrise, i en energikrise ligger det muligheter. Og jeg tenker jo at strømkriser vil bidra til at elektrifiseringen, eh utfasingen av fossilt brenselstoff vil gå fortere. Men det betinger at diskusjonen rundt støtteordninger er veldig sånn precis og bevisst i forhold til hva er det vi skal støtte, og hvor lenge skal vi støtte før vi sier at det er så kommer vi med løsningene. Sånn. Elektrisk maskinpakt, det har vi. Vi har også muligheten til å realisere et stort energieaktiviseringspotensiale i bygningsmassen vår, både det som står der nå, og det som skal bygges fremover. Og den strømmen kan vi jo bruke til elektriske maskinner. Men da kommer du inn mot politikeren igjen. Når vi investerer da, i en maskin en lastebil, så investerer vi for en maskin som ska vare i sånn fem-seks år. Så vi ruller den maskinpakken hele veien. Nå har vi gjennom mange år hørt at det kommer tøffe klimakrav, og vi investerar i virkelig fremtidens maskiner, som vi skal med oss. Men hvis nå kraven slakkes... Så har vi köpt maskiner så att ytelsen de måste ligga långt över de kraven som vi bemyndigt med där framme. Det
2: är kris. E det er krise. Ja. Mm. <laughs> eh, vi har vi är kris. men har ju vår inne på växtmöjligheter i krise, og eh, vi kunde nyligen läsa en intressemeddelande från mesta som det de går ganske gott. Eh, vi det kunde skulle förbrö reserv som var rekordhøy. Det Vi hade skaffatiga uppdrag för 3,1 miljarder eh kan sig inte mycket kris i akka men det kan jo være noe, det det sker ju med marginerna likas. Mm. Eh med tilbud og anbudsarbete upp i dessa krisen här då?
0: Nej, alltså jeg kunne mer enig i det som Ståle sier. Altså, en hver krise er også en mulighet, og det er jo litt av ditt ansvar som toppleder, det er å sørge for at du styrer virksomheten i riktig retning og håndterer de krisene på best mulig måte for selskapet. Det opplever jeg at vi gör og vi jo, har jobbet lenge langs de aksene, at vi sikrer kontraktene våre, vi prøver att ta riktige risikobeslutninger, og vi eh, jobbar på en strukturert måte, og det gör at vi da, får kontrakter som vi selvfølgelig skal jobbe for å levere gode resultater på.
2: Men det har vel det de setter opp kontrakter på?
0: Det har endret seg, ja. hmm. Det har det men det kan ge ett litet i käsa en rassa. Ja, ja nej, altså, vi vi jobbar jo mer, jo mer datadrevet og mer datadrivet och mer insiktsdrivet på en annat sätt och så vi när på en kontrakt regner, er vi säkra på vår selvkost og vad vi menar är det påslag. i förhåll til att se för mycket på vad konkurrenten gör. Så vi är också villiga till att lå kontrakten gå som vi ser at det inte vi kan tjäna pengar på. Kolesse i Skanska
1: ja. har altså marginer på over 5%, vet dere ikke rapporterer egne tal for Norge, men du har vært så snill at du har stått frem i byggen sin noen gang med det. Hvor enkelt er det da å si at det er en krise når dere tjener bra med penger? Nei, men, ja, altså, det er jo en krise,
3: og så er det jo på en måte selskapene og, og, og ledernes krise både evne og vilje og ansvar opp det og faktisk styre gjennom krisen og levere på de ambisjonene og de målsetningene som er som er lagt for virksomheten eh og og man trekker jo 5 så altså, jeg, jeg tenker jo at at de byggahållningsnæringen så burde vit egent mye mer enn det. Fordi det, det som er grunnlaget for å kunne investere da, i innovasjon og utvikling, det er jo faktisk at du har noe å investere for.
1: Men historisk har jo 5 en bra margin.
3: Det er helt enig i. Og, og samtidig så er det sånn at, at det er et ganske betydelige investeringer som skal gjøres for å møte fremtidens utfordringer. Man
0: tar stor risiko for å få de 5 prosentene.
3: Det er helt rett. Så, så, jeg, så jeg tenker at, at ærevær er de som, som gjør det godt også i kriser. Mm. Vi har
2: jo sett at det, under koronaen så har det jo gått ganske godt ja. men hvordan vi bilder fremover si i neste år når vi ser på, på tallene til entreprenørbransjen?
3: Jeg tror det, det er litt spennende utenfor hvilken, hvilke fotavtrykk man har, hvilke type kontrakter man har. Jeg opplever jo at det er en del som sitter i ganske tunge situasjoner nå, hvor de forut for krisen har, har inngått fastprisavtaler, med ingen regulering på lønns- og pristing. Mm. Og det er klart at det er en giftig match i, i det markedet som er nå. Ja. Uh, samtidig så, så tror jeg jo at, at krisen har gjort at fremover Så vil man være mye mer bevisst på volatiliteten og usikkerhetsbildet Som vi tar med sig. Vi tar liksom ikke for god fisk lenger At uh, markedet er helt stabil inn i inni evigheten uh, så, så du er mer forberedt
1: mm. ja. Men er det noen ordrebrøkende krumper hvis de det? At vi virkelig må begynne bli nervøse for næringen? alltså
0: ja, altså, ja. Nej ja, alla investeringssäten blir mer problematisk så ja. sant at, du, altså, business är ju vad tar du betalt for den risk du påtar dig så sant mm. Och går upp så bør också margin gå upp det är ju det som er det besynderliga och så en ting jag tänkte nämna också det och då uena i dette market de har det tøft fordi de har ikke samme gårdreguleringsmekanismer som hovedentreprenørene nødvendigvis har så det er jo noen deler av bransjen som, som sliter mer enn andre
3: mm. og jeg tenker jo liksom by default så vil man i en krise se på investeringssiden så det er liksom det første tikket mm. da og så er vi jo ordrebasert næringsland og, og næringen har jo dessverre litt sånn tenisjøs hatt at, at vi skriker ikke før ordreboket er tom mm. nei og det er et problem for oss. Så det å se langt nok frem og se hvordan dagens situasjon påvirker ordrebøyken der om ett år eller to år. Min bekymring er på en måte ikke nå. Min bekymring er 23, 24, 25. Og så har vi flere ting. Det ene er jo det rent finansielle. Men den største bekymringen min er jo at hvis ikke vi ikke styrer godt gjennom her, så misser vi kompetanse. Vi misser attraktiviteten i næringen. Ja. Fordi at vi er en næring som historisk har vært veldig volatilt sant? og gått opp og ned med konjunktursynger. Mm. Eh, og nå håper jeg virkelig vi kan styre bedre gjennom den krisen her.
2: Og det er jo en liten krise i seg selv at det er jo knapphet i arbeidsmarkedet.
3: Ja, men, men det, det tror jeg også er litt sånn hvis du ser liksom akkurat nå, akkurat her. Yes. Mm. Eh, hvis du ser et halvt år, et år frem i tid, så tror jeg at den situasjonen kan være vesentlig endret, og spesielt i bygg-
1: nå tror det begynner å bli krise hvis ikke vi snart runder da ja. Men før vi runder da Skal så... snakke om det ikke krise? Ja. ja, vi har faktisk runda dette episode nummer 100 i byggeplassen Ja, runda vi har runda hundre Det har da. vært noen kriser underveis, noen lydkriser og
0: litt Oi! gjestekriser og alt mulig og... Her kommer det flagget inn fra
1: venstre
2: så, men, men ingen sa pannje Nei, stort sett har det gått bra da Stort har det gått bra. Ja. Uh, I så er vi med tilbake med enda en live episode, 101. Indre. Så får vi håpe at det ikke det blir store kriser da også. Ja. Tusen takk for at det var med oss i episode nummer 100 av Byggeplassen.
0: Takk skal du ha. Skal du ha. Norsk Forening for Fjellsprenningsteknikk var annonsør i denne episoden av Byggeplassen.